0: Olá, você que está nos assistindo nos nossos canais ou escutando nosso podcast, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre soja no nosso Commodities Insights. Como a gente havia é, postado no LinkedIn, é, a gente fez uma enquete buscando entender o que, que os nossos uh, ouvintes e os nossos seguidores estão querendo entender mais. Então, hoje é a vez da soja, então a gente vai falar rapidamente aqui os os insights da soja. O quadro mostra, resumidamente, a oferta e demanda mundial no mercado eh, da soja dos principais players, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Brasil como o principal produtor mundial de soja, logo em seguida, Estados Unidos e Argentina como os principais players e a gente vê a estimativa de produção, por exemplo, no Brasil, até hoje estava em 144 milhões de sacas de soja. O SDA diminuiu hoje para 139 essa expectativa é, por conta da, das questões climáticas, climáticas que vêm afetando o Brasil. A Argentina também já desceu para 46 milhões de sacas é, de soja para esta safra 21 e 22. E daí aqui a gente vê é, importantes números, né, que mostram o que, que os países estão importando. Você vê a China como principal importador, né, da soja, muito para alimentação, alimentação animal. E o Brasil, os Estados Unidos como os principais exportadores. O Brasil principalmente pelo pela questão do dólar alto, a desvalorização do preço. Da nossa moeda facilita com que compradores comprem mais barato a nossa soja ao invés do Brasil do, dos Estados Unidos, por exemplo. E a gente vê também aqui a Argentina como um dos principais players esmagadores de soja, né? Para produção de óleo e posteriormente sobra farelo, né? É, e a gente vê estoques relativamente apertados para essa próxima safra. Uh, e o que, que a gente... O que, que vem diminuindo essas expectativas de, de soja, né de, de quantidade de soja no, no mundo? A gente olha principalmente o clima. né a, gente, a laninha tem se confirmado cada vez mais forte. Então, a gente vê aqui, conforme a Bolsa de Cereales uh, da Argentina divulga, a previsão de chuva para os próximos dias. Então, é, e quanto mais escuro, mais chuva, é, então a gente vê essa faixa toda aqui bem é, bem roxa, né? o que mostra com que, que aqui terá muita chuva nos próximos dias, e isso também é um problema, porque a gente vê que a grande concentração de produção de soja no, no Mato Grosso se concentra justamente onde está essa, essa porção de chuva mais forte. Então, isso também pode atrapalhar a colheita. A gente vê a mesma coisa para os próximos 15 dias. E já a zona que também é muito importante, que é um, o Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, é, Rio Grande do Sul, Paraná, toda essa, essa região aqui está sofrendo com a seca e a falta de chuva. No Paraná, por exemplo, tem gente estimando uma perda de 50%. É, além disso... Além disso, outro ponto que afeta e vai afetar muito forte essa região nos próximos dias é um forte calor. Então, se já não havia muita umidade no solo, é, o calor ainda está afetando ainda mais é, essa região e vai afetar pelos próximos sete dias. E daí, explicando um pouquinho mais sobre... É, a soja a planta em si a questão é, a questão agronômica para vocês entenderem posteriormente como que a gente poderia fazer esse link com a com a com a gestão de risco então a gente vê aqui que por exemplo é, a soja existe vários períodos é, das fases de desenvolvimento da soja, né? e que cada período a gente denomina com uma sigla, que seria o, o V, né? que seria um estágio vegetativo, e daí vai do 1, 4 e até o N, né? vários números. E a partir do momento que se inicia R1, que seria o estágio reprodutivo, ou seja, o início é, do florescimento, é, a gente começa uma nova contagem a partir de R, onde a gente olha aqui que os principais pontos mais críticos, né, seriam de R1 a R3 e R3 a R7, além da, também da parte de, de semeadura e emersão, e emersão da, 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 da planta nos, nos, no início, nos estágios iniciais. Então, é, a gente vê que hoje as plantas elas, que sofreram essa estiagem nos últimos, é, nos último, no último mês, basicamente, elas estariam nesse período crítico, onde elas mais precisam de água. Então, a, ocorre abortamento floral, é, e se passou desse período, por exemplo, se, se foi fecundada a vagem, ela forma menos grãos, ou um grão menor, mais xoxo, o que afeta a qualidade desse grão. Uh, e aqui eu coloquei uma continha rápida para o pessoal que talvez não tenha tanto entendimento e um exemplo de como que a gente pode calcular, por exemplo, qual que vai ser a produtividade de uma área uh, em sacas por hectare. E por que isso é importante? Porque você consegue ter um uh, pro prognóstico do quanto que talvez você vá produzir e quanto que talvez você poderia vender. O, o grande ponto é que você só começa a olhar você só conseguiria olhar e fazer essa estimativa a partir de R5 para frente, que você começa a ter a formação do grão e você começa a ter você começa a entender como que como que vai ser a sua produção. E daí é aí que mora a grande questão. E daí que mora a grande questão, né? A gente vê que essas secas e a questão do clima a gente não consegue prever e ele vem se perdurando faz algum tempo já. Então, a gente vê grandes secas aqui no Paraná, no Paraguai, Argentina, e daí, no caso, no norte do país, excesso de chuva atrapalha e... Desde que essas notícias vêm saindo, a gente vê a soja subindo aos patamares de 14 bushels, é, cents bushels, cents dollar bushel. A gente vê também a curva que antes ela estava... É, declinando, né? Ou seja, os preços presentes eles estavam mais maiores do que os preços futuros. Hoje já se inverteu com essa incerteza do que da quantidade de, de soja que a gente pode ter no mercado. Então a gente vê os preços futuros maiores do que os preços presentes. E como que a gente consegue controlar esse risco? O que, que seria a gestão de risco? Uh, então, existe. Alguns, alguns tipos de risco, né? é, gestão de risco, que, por exemplo, seria operacional. Então, você utilizar melhores produtos, adubos, para que você tenha uma melhor qualidade de produção, é, utilizar manejos, por exemplo, de plantio direto, que mantém o sol mais úmido e orgânico, mas também existe a questão da gestão de risco comercial e financeira, onde existem vários componentes de risco, Uh, e que você deve mensurar eles para entender onde está o risco do seu negócio. Então, aqui eu coloquei um, um exemplo onde uh, um telhado do depósito de uma fábrica tem um problema e não conseguem impedir consegue que entre água, água da chuva, dentro desse depósito e mole Então, você mensurar, entender aonde está o problema, quais são as consequências e a causa é extremamente importante para você manter a sustentabilidade do seu negócio. Então, aonde a gente pode buscar essa solução? Você entender qual é o seu problema, ou seja, o evento, o que causou aquele, aquele risco, qual, quais são as consequências que esse risco pode causar e a causa propriamente em si. E as soluções podem ser em organização de ambiente, ou seja, você contratar alguém para melhorar esse telhado e para que não afete isso, você ter a capacidade de identificar, mensurar e trazer respostas aos riscos. Ou seja, se você identificou e mensurou, você consegue trazer um, uma solução melhor para esse risco. Né? E por isso é importante você ter uma política de gestão de risco também na sua fazenda. Se você é um produtor de soja, é interessante que você tenha uma política de gestão é, comercial. Por quê? Eu vejo hoje, por exemplo, o Paraguai, eu conversei com um amigo meu que é produtor no Paraguai, ele está colhendo, em média, 20 sacas por hectare é, por causa da seca. Então, esse é um extremo, é, é um evento extremo. Mas é importante é, você entender as, a média histórica, o que, que você colhe geralmente de, de soja, por exemplo, ao longo dos últimos anos. E a partir disso você mensurar, uh, por exemplo, uh, uma escada de comercialização. Você não vai comercializar toda a sua, toda a sua produção em, em um só é, em, um só, em uma só via, em um só momento. Então, existe, por exemplo, não uma regra, mas isso também não é uma recomendação e cada um precisa entender o que é melhor para si, mas, em geral, você pode comercializar, comercializar por exemplo, 25% da sua safra do próximo ano, hoje, aqui e agora, é, porque, no mínimo, 25% do, do que você da sua área, você com certeza vai produzir, vai ter alguma rentabilidade, mesmo que é, seja algo negativo, é, algo extremo, que nem esse caso. É, e ao longo do, do, do plantio e da, da condição da safra, você consegue avaliar melhor como que está evoluindo a sua, sua produção e comercializando ao longo, ao longo do, do período até fechar a colheita, onde você conseguiria comercializar 100% da sua saca. Esse, essa é uma estratégia interessante para isso. E a grande questão de você se antecipar e comercializar, por exemplo, muito antecipado, algo que você não, pô, talvez não tenha para disponibilizar para alguém que comprou, é você fazer, é, é, ocorrer o né, que seria a quebra de contrato. Então, aqui eu, aqui eu mostro a cadeia do café, que eu aparentemente esse desenho fica bem didático, onde mostra o fazendeiro, o cooperativo, um segundo level de cooperativo, uma central de exportação. Aqui o, o navio, né, o exportador, o importador, quem comprou desse... desse esse exportador, e assim vai seguindo essa cadeia, né? até o consumidor final, no caso aqui, o café. Então, imagina que é, você prometeu para a cooperativa que entregar 50 mil sacas, e daí você quebra esse contrato, ele tinha um, provavelmente algum acordo com essa, esse segundo level, esse segundo level tinha com o exportador, e por aí vai. Então, se quebra uma cadeia toda. Então, na verdade, não é que é, muitas vezes quando você fecha um contrato a um baixo nível de preço é, e hoje o preço está muito, muito superior, por exemplo, do que você fechou, é, não significa que é, a cooperativa, nesse caso, estaria ganhando muito dinheiro em cima de você, porque no momento que ela fechou com você, ela também fechou com outra contraparte. É, então, toda uma cadeia se quebra por um por uma falta de entrega ou por, por outros, outras questões. Então, por isso é importante você, além da gestão de risco, se você travou um preço com uma cooperativa, é importante você travar esse preço, por exemplo, também na Bolsa, onde você consegue é, estabelecer um preço que seja é, confortável para você e que é, te traga lucros, e se você faz da maneira correta, combinando a quantidade e o prazo correto, você, no futuro, quando você vai fazer a entrega física, a bolsa compensa a entrega física ou vice-versa. Vice a entrega física compensa a bolsa. Então, você protege e trava o seu preço de comercialização. E caso você queira entender mais sobre gestão de risco, travas de preço na bolsa para commodities, você pode fazer um dos nossos cursos que a gente está fazendo e vai ter agora, é, no começo de fevereiro a gente já tem um curso de derivativos para fins de rede e posteriormente a gente vai fazer um outro de gestão de, uma, gestão de risco, é, onde a gente mostra estratégias para você mensurar esse risco. É, então fique ligado aí no nosso canal, por favor se inscreva curta esse vídeo caso você gostou e para mais informações você pode entrar em contato com a gente através do e-mail ou pelo site ou pelo whatsapp aguardo seu contato e obrigado